0: causerie Franck V, deuxième partie avec une petite, euh, un petit changement, une petite différence, puisque cette fois-ci nous allons lire le plus de questions possibles et Franck va répondre en priorité à la personne qui a posé les questions et voir s'il est possible ensuite d'élargir pour le groupe.
1: Yes, sachant que donc je réponds euh, ce qui est euh, vrai pour moi, euh, c'est-à-dire que simplement moi je me branche sur l'énergie de l'autre et je dis ce que je suis en train de ressentir et ce n'est que la vérité de Franck pas la vérité de je ne sais trop quoi, c'est la vérité de Franck, qui est un humain avec ses traumas, sa façon à lui de regarder la vie, etc. etc. Le, la façon la plus judicieuse de recevoir ce genre d'infos n'est pas de choisir ma vérité ou la vérité de cette personne, mais peut-être de, d'additionner ces, ces vérités, même si elles sont antinomiques, pour avoir une vision plus globale de l'objet proposé.
0: Ce serait quoi Ce serait une sorte de, de, d'éclairage de, d'angle mort
1: voilà, on pourrait prendre comme ça, ouais, par exemple, et un éclairage d'un angle, ouais, qu'on pourrait ne pas avoir vu, ça marche, c'est vrai, ouais, okay. Okay.
0: Alors allons-y. Est-ce qu'en portant un regard positif ou négatif sur une personne, cela aura une influence sur elle Si je considère une personne comme incompétente, ses pensées créeront-elles une vibration qui va la polluer, puisque tout ce que l'on croit, à réel, enfin, tout ce que l'on croit devient réel
1: Oui, mais en fait, quand on est en contact avec une personne, on n'est pas en contact avec la personne, mais ce qu'on veut percevoir d'elle. C'est-à-dire juste avec une une facette de cette personne. Donc cette personne n'est ni compétente ni incompétente, elle est les deux. Et selon euh, l'angle de vue avec lequel je vais choisir de la regarder, je vais en tirer une conclusion. Euh, euh, L'énergie sous-jacente, ça renvoie chez cette personne sur... euh Oh, c'est aussi simple que ça, hein. ça renvoie sur euh, euh, rien n'est aussi bien fait que lorsque c'est moi qui le fais. Et euh, je suis euh, Ah, c'est je suis coupable d'être un employeur. <rire> d'accord. On est dans de la culpabilité de l'exploiteur. Ouais, ça renvoie là-dessus en dessous. Euh, comme si tu n'étais pas d'accord pour employer des gens. Donc du coup, les rendre incompétents te renvoyait à, le, à la, la classe sociale que tu ne veux pas trahir.
0: D'accord. Tu me fais signe quand on a fini avec avec la question que tu as dit, tout ce que tu voulais dire pour la personne. Salut Franck, merci de reprendre les causeries, voici ma question. Tu disais lors d'un stage que quand on se se donne du plaisir en pensant à à quelqu'un, alors on crée un égrégore. Je ne comprends pas ce que c'est exactement, peux-tu m'expliquer rapidement Est-ce qu'une simple pensée sans acte crée aussi un égrégore Peut-on annuler les égrégores créés Et aussi, peut-on se protéger des égrégores des autres ou égre... on s'en fout, un égrégore n'a pas d'importance. Merci de m'éclairer sur ce point et surtout merci d'être toi. Après la guerre des étoiles, la guerre des égrégores.
1: Mon égrégore te fout sur la gueule. Non, euh, un égrégore, en fait, il faut quand même le, une sacrée puissance de pensée pour que le, le truc puisse se mettre à penser par lui-même. C'est-à-dire qu'un égrégore, euh, il s'agit de, de pensées qui sont envoyées par plusieurs personnes qui pensent la même chose, créant ainsi... Si vous voulez, une forme de, de, de cloud, de nuage qui se met à penser par lui-même. Et quand il pense par lui-même, c'est un égrégore. Ce dont je t'ai parlé, euh, mon garçon, ça n'a rien à voir avec ça. Je te disais que quand tu te branlais en pensant à une ex, le sperme étant le liquide le plus puissant qui existe sur cette planète quant à un homme, tu crées un lien avec cette personne qui euh, se renforçait à chaque fois que tu avais ce genre de, d'expérience. Et que donc, ça créait quelque chose entre toi et elle. Et que, évidemment, après, bah, il fallait gérer... Euh, Ce qui euh, se dégageait de cette relation. Voilà, j'espère que je suis assez euh, limpide quant à la question.
0: L'inconscient collectif, c'est un égrégore
1: Oui, bien sûr. L'inconscient collectif, il y a, si tu veux, tu as un inconscient euh, collectif de, de l'éducation nationale, c'est l'égrégore éducation nationale, et il se met à penser par lui-même. Ce qui fait que, si tu veux, tu as au cœur de l'éducation nationale des gens, quand tu parles avec les humains qui sont dedans, qui sont engagés pour les gosses, qui sont... Euh, à la limite de l'utopie, tellement ils sont dans le mouvement de purée, mais nous, on veut les aimer, on veut les aider à s'ouvrir, on veut les supporter, on veut leur, les, leur euh, trouver un cadre pour eux, etc. Mais tu vois l'engagement des personnes. Tu dis « waouh !» Et quand tu vois ce qui se produit malgré eux, tu vois que les est en action. Toujours ce même phénomène, si tu veux, du il euh, y a un niveau où il y a de libre-arbitre de ce, ce prof qui met tout son cœur dans la bataille et qui se retrouve dans un autre système, c'est-à-dire que lui, il peut être un prof plein d'amour, et au-dessus, il y a un autre truc qui se produit euh, malgré lui, et ça ne l'empêche pas d'être plein d'amour, euh, efficace, etc.
0: Et comment évolue un
1: égrégore ma bah, fonction en fait de comment il est, il est nourri. Un égrégore, en fait, ça, ça meurt lorsqu'on n'y croit plus. Tu vois, par exemple, euh, euh, l'égrégor euh, magie noire mauvaise oeil, en Europe, là, en France, ça a disparu. C'est un égrégore qui n'a plus d'activité. Euh, tu retournes dans des endroits où il est alimenté par un système de croyances, il est puissant, il est là, et, un, et en place. Tu vois le truc ah ouais, ouais, Donc quand c'est pas nourri, si tu veux, euh, pff, c'est, bon, bon. C'est, c'est, ça n'est plus un égrégore. D'accord.
0: Ça veut bien dire qu'il faut que ça continue à être nourri pour, pour continuer à exister. Oui, bien
1: sûr. C'est ça. Donc là, mais il n'y avait rien à voir avec les égrégores dans cette question. Mais c'était une façon rigolote de, de
0: tourner le truc, quoi. Bonjour Franck, j'ai peur de manquer d'argent, ce qui me fait vivre des situations de manque. Cela est une conséquence et non la cause, car je ressens un danger à en avoir. Je peux avoir de l'argent consciemment, je veux avoir de l'argent consciemment, et cela va à l'encontre d'une injonction, jusque-là non consciente, de ne pas en avoir voilà, de ne pas en avoir pour avoir la vie sauve. Du coup, une situation bloquée, s'il te, s'il te plaît, éclaire-moi si tu peux. Bah, peut-être que si tu as
1: identifié tout ça, tu pourrais effectivement euh, voir quelle est... Euh l'émotion qui euh, jaillit de, euh, du sentiment d'être euh, persécuté ou pourchassé. Euh, ça me renvoie vraiment sur la, persé- la persécution des juifs. Ça me renvoie si, euh, sur euh, euh, le signe extérieur de richesse. Euh, fait de moi une proie. Ouais, il y a quelque chose de cet endroit-là. Mais je crois en fait que ce qui est en dessous et qui n'est pas identifié, c'est le plaisir et le désir d'être une proie. Alors il y a plusieurs trucs là-dedans. Dans le désir d'être une proie, si tu veux, il y a la notion de euh, l'envie secrète, mais plus ou moins consciente chez les humains de se soumettre. C'est le plaisir d'être soumis à quelque chose de plus puissant, parce que la jouissance vient de cette possibilité de se soumettre. Donc il y a ce côté-là où euh, le désir d'être une proie peut être important. Et en même temps, il y a le désir d'être une proie parce que euh, être une proie, c'est être important. On veut être euh, assez important pour être en danger. Alors que la plupart du temps, euh, non. On n'est même pas assez important pour être des proies. Tout le monde s'en fout de nous. <rire> Donc il y a ce double truc. Désir de se soumettre, désir d'être en danger. Euh, je crois en fait que si tu veux, ce que tu joues en dessous avec ta relation à l'argent, c'est ta relation à l'aventure. Je crois que c'est là que ça se joue. Euh, je veux me soumettre et je veux être euh, apparaître aux yeux des gens comme assez important pour être une, pour être une proie c'est, je fais un équivalent entre la pauvreté et l'aventure de la vie si je crois qu'au fond si tu crains l'argent c'est parce que tu crains le confort euh, moelleux de la routine voilà besoin de te sentir en danger Voilà peut-être qu'il y aurait plus un danger plus judicieux par exemple à accepter l'histoire euh, d'amour qui contient la possibilité du chagrin d'amour. Voilà, peut-être que c'est un danger qui pourrait euh, changer ton axe de vue sur un autre truc. Accepter un chagrin d'amour, c'est accepter une histoire d'amour. Mmh. On ne peut pas accepter l'un sans accepter l'autre.
0: Tu m'as même dit un jour que le chagrin, le, le chagrin d'amour, c'était le plus beau des chagrins. Bah, euh, sur à la, la peine d'amour. Hein, je, je devais c'est... être bourré quand je t'ai dit ça. <rire> Non, pas du tout, parce que c'est la, c'est la peine la plus... Euh... Le, si si, si ce n'est pas ça, c'est quoi comme peine C'est la perte d'un être cher. C'est ça. ça grand
1: chagrin d'amour, je trouve ça merveilleux parce que ça veut dire qu'il y a une histoire d'amour. Euh,
0: dans ton livre, euh, Franck, un homme debout, tu dis que l'homme debout accepte de voyager en solitaire. L'expérience intérieure n'est pas partageable. Est-ce que cela veut dire aussi que l'on est plutôt seul quand on est en introspection Également, est-ce un frein pour rencontrer des gens et être en couple Merci.
1: Alors effectivement, lorsqu'on est en introspection, comme son nom l'indique, on est à l'intérieur de soi, donc ça dénote une certaine forme de de solitude, au moins le temps de cette introspection. Euh, Non, ça n'empêche pas de rencontrer des gens, sauf si l'introspection devient tellement, si tu veux, un sport mécanique, que tu te retrouves à être une penseuse de ta vie plutôt qu'une vivante. Et à penser sa vie, ben, on n'a plus besoin des autres, on croit que cette nourriture qui est simplement la rumination euh, va suffire. Euh, cela dit, euh, lorsque je pose dans ce livre que, euh, euh, c'est bien formulé, qu'est-ce que je dis Tu dis euh, « L'homme debout accepte de voyager en solitaire ». Ce que je sous-entends par le voyage en solitaire, c'est ce que je sous-entendais tout à l'heure, si tu veux, au début de notre causerie, où euh, je disais que ça demande beaucoup d'autorité sur son propre système pour accepter de penser par soi-même. Voyager en solitaire, c'est ce souvenir que je ne regarde pas la vie que je regarde uniquement ma vie. Et ça, en fait, c'est un, un point de vue absolument solitaire, puisque personne ne verra jamais la vie comme toi, tu la vois. Et c'est ça, en fait, euh, que je voulais exprimer par euh, « c'est un voyage qui se fait en solitaire ». J'accepte euh, de ne pas tenter de corroborer mes croyances en faisant entrer les autres dans mon système. Je ne veux pas penser comme les autres. Je ne veux pas me mettre à croire comme l'autre, que les méchants sont dehors et que la la là. là Je n'ai pas envie de penser comme l'autre, mais je ne lui propose pas, je ne l'invite pas à venir voir la vie telle que je la vois pour consolider mon propre système. J'accepte la solitude inhérente à mon expérience d'humain. Cela dit, voilà, c'est le point de vue. Ce n'est pas parce que personne ne voit la vie telle que je la vois que je n'ai pas le droit de, d'échanger avec les autres, Euh, du moment que je ne leur demande pas de penser comme moi ou que je n'essaie pas de penser comme eux, tout simplement.
0: Il y a une question juste après qui dit « est-ce qu'il est possible de rencontrer vraiment les gens
1: Ben, ?» J'ai envie de dire oui et non.
0: Je crois qu'on ne
1: fait que se rencontrer soi à travers l'autre, puisque ce que je perçois de l'autre est le reflet me concernant. Et euh, en même temps, euh, lorsque euh, je passe par l'autre pour me rencontrer, je passe vraiment par l'autre. Il y, euh, y a un truc de... Finalement, tu vois, si tu veux, c'est presque quand je vais regarder le reflet de l'autre comme étant moi, que d'un seul coup, je suis vraiment en relation avec. Comme si pour cette fois, enfin, je ne me mettais pas en dehors de lui, puisque j'accepte de partager quelque chose avec lui. Tu sais, c'est cette histoire de bulle de savon dont je parlais à un moment, ah ouais. où euh, tu es dans une bulle de savon, l'autre aussi, et la paroi qu'on a en commune, c'est ce que je mmh. perçois de l'autre. Lorsque j'accepte vraiment ce, cette paroi commune comme étant un miroir, bah, c'est presque le moment où je vais te comprendre le plus sincèrement, puisque finalement, je te comprends, mais avec mes tripes. Je te comprends, mais parce que je sais que ce que je perçois de toi, c'est chez moi, et je suis d'accord pour le voir. Tu vois, d'un seul coup, ton attitude qui pouvait être désagréable l'instant d'avant, je comprends qu'elle est simplement l'expression d'une blessure, je comprends simultanément que je porte cette même blessure, et on devient frangin de blessure, si tu veux. Mais dans cette fraternité-là, euh, là, y a, pour moi, il y a une vraie rencontre. Dans, dans cette honnêteté, dans cette humanité.
0: Si on, si, on retourne, euh, si on retourne l'ombre, apparaît la lumière. Est-ce que derrière chaque problème, il y a un cadeau
1: Oui, j'en suis absolument convaincu. Euh, cela dit, euh, je ne crois pas que ça soit judicieux, euh, si tu veux, d'avoir la posture euh, euh, spirituo-ésotérique euh, de euh, chercher à chaque fois à rendre beau quelque chose d'extrêmement difficile. Lorsque tu vis un événement euh, dramatique, tu le prends en pleine gueule, tu te fais traverser par une émotion super forte qui peut-être répare des tas de choses, mais dans le moment-là, tu, juste, tu t'en fous. Et, euh, ça n'a aucune importance de savoir si c'est judicieux pour mon être ou machin. Je n'ai pas... Euh, à tout le temps essayer de voir l'aspect positif, peut-être que vivre le mystère, le prendre tel qu'il est, ben, ça, peut, ça peut suffire. Je crois qu'on vit des fois des choses parfaitement inacceptables sur le plan de l'humain, et ça n'est pas forcément judicieux d'aller regarder de l'autre côté pour voir la merveille qui est en dessous. C'est, euh, c'est à vivre. C'est, c'est à vivre. Et, et puis, au-delà de c'est à vivre, si tu veux... Euh, Ça m'est arrivé avec mon point de vue sur la vie de me rendre compte pourquoi un enfant, par exemple, avait trouvé judicieux pour lui de traverser euh, l'énergie d'être abusé. Tu vois, tu dis ah d'accord en fait c'est ça qu'il est en train de chercher comme information d'évolution et il en a besoin pour ça ça et ça et en fait waouh c'est magnifique puis tu te rends compte même que son bourreau c'est son meilleur amour qui veut bien accepter de le salaud qui joue le rôle de et ainsi de suite et c'est pas parce qu'il y a ça à un niveau qu'à l'étage de l'humain ça excuse quoi que ce soit quoi toucher un gosse c'est dégueulasse point barre j'ai pas envie d'en savoir plus j'ai même pas envie d'en savoir plus c'est dégoûtant ça fait mal j'ai plutôt intérêt à aller regarder ce que ça me fout dans les tripes et comment je vais pouvoir conduire ça plutôt que de trouver une bonne explication. C'est dégueulasse, à mon niveau, et moi
0: je suis un humain, je suis pas à un autre niveau. Bonjour Franck, comment savoir ce que j'aime Comment connecter avec qui je suis vraiment Suffit-il de le décréter Quel est le sens du sentiment de confusion qui se pointe ponctuellement dans ma vie malgré les moments de grande clarté et d'enthousiasme Quelque chose aussi autour de ma maternité et d'accepter d'être heureuse et créatrice de ma vie Merci.
1: Pour la dernière question, euh, il faudrait juste euh, accepter une, euh, quelque chose de très simple, que tous les parents connaissent. On adore nos enfants, on donnerait notre vie pour nos enfants. Et qu'est-ce qu'ils nous font chier Ça, on le ressent quand on est parent, c'est-à-dire que, oui, euh, le, je donnerais ma vie pour mes gosses, et puis des fois, je dis, oh, putain, juste, allez, faites-moi de l'air. Allez, allez, tout le monde dans sa chambre, faites-moi de l'air, parce que là, il y a cette notion-là dans la question, surtout la fin de la question, mais attends, j'arrive.
0: Mais pendant que tu vois, euh, moi je t'ai vu avec tes gosses, comme tu dis, euh, j'ai pris une leçon quand même.
1: C'est parce que je triche. Moi j'ai des gosses en intérim. C'est-à-dire que 15 jours, je fais mes stages et euh, je ne les vois pas. Et 15 jours, on a les quatre enfants et là, bah, on peut jouer aux parents modèles, tu vois quand tu les as à la moitié du temps, tu peux jouer aux parents modèles. À partir du moment où ils commencent un tout petit peu à être gonflants, hop, 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 allez les petits, retournez vos parents, euh, voir vos parents respectifs. Et puis une fois qu'ils commencent de nous manquer, on les retrouve. Et là, bah, on a beau jeu de jouer les parents euh, euh, investis dans leur mission, si tu
0: veux. Ouais, je trouve ça beau, <rire> Bah ouais,
1: évidemment. Par contre, quand je suis avec eux, du coup, je me dit ah, quelle patience, cet homme. <rire> alors, dis-moi voir le début de la question euh,
0: Comment savoir euh, ce que j'aime Comment okay. connecter avec euh, qui je suis vraiment
1: ouais. Su- Suffit-il de le décréter Oui, alors, euh, oui, en fait, c'est marrant, mais il suffit de le décréter. Mais si tu veux, euh, le, là où tu te prends les pieds dans le tapis, c'est que tu cherches qui tu es vraiment. Il n'y a pas de vrai nous. Le vrai nous, c'est le nous qu'on exprime. Donc, la question n'est pas euh, « je voudrais savoir qui je suis vraiment pour savoir ce qu'elle veut » et comme ça l'exprimer, mais bel et bien, au premier degré, instant après instant, je produis ce que j'aime être. Je suis la personne que j'ai envie d'être. Si tu te mettais à parler comme la femme que tu as envie d'être, à agir comme la femme que tu as envie d'être, à parler à tes gosses comme la maman que tu as envie d'être, euh, mais dans le, ce que nécessite l'instant, ben, tu n'aurais plus jamais ce genre de question. C'est parce que tu cherches une, un couloir, c'est-à-dire comment me comporter. C'est la même question que, mais que suis-je d'habitude Je crois que je dois être tout le temps linéaire ou la même chose. Et cette croyance-là te fait penser qu'il y a, comme qui dirait, une version originale, abîmée par une version... Euh, et qu'il conviendrait de guérir la version traumatisée pour retrouver au milieu de tout ce fatras une version idéale, magnifique, plantée, éternelle, qui elle saurait toujours instinctivement, parfaitement, etc. etc. Non, ça ne se produit pas comme ça. Tu es dans l'instant en train de produire la personne que tu as envie d'être, et chaque choix que tu fais, entre dans le champ divin en le créant au fur et à mesure. C'est aussi simple que ça. Ce qui te fait prendre les pieds dans le tapis, c'est de croire qu'il y a une version de toi qui soit plus véritable, en fait, ce que tu sous-entends, c'est qu'il y a une meilleure version de toi. Ce que ça sous-entend, c'est que tu n'es pas prête à digérer la mauvaise mère que tu es. Et tu es une mauvaise mère. C'est pour ça que tu peux faire l'expérience d'être une bonne mère. Voilà. C'est aussi basique que ça. On est dans « j'accepte ben voilà, ma fameuse humanité », celle dont on parlait juste, je crois, avant, avant la pause. Quoi. C'est ça. Après, il y, euh, y a un petit truc en dessous. C'est... Euh, le coup de quand tu dis euh, j'ai parfois pourtant beaucoup de clarté, d'enthousiasme et de machin euh, franchement il euh, y a un espèce de surjeu sans déconner si tu un peu de recul sur ton truc je surjoue mon enthousiasme et ma légèreté pour me donner le sentiment que la vie est de mon côté et que je suis euh, une fille de la terre qui vit dans son jardin on redescend tu n'es ni si mauvaise ni si joyeuse allez on recale Hop, tac un dans ton humanité.
0: Ouais, ça roule. <rire> Alors, attends, parce que celle-ci, elle est super longue. Euh... plus, c'est bon. Alors... Je me lance après maintes cogitations. Donc. Avec ton approche et ta compréhension de l'être, quelle position adopter face à ceux qui sont dans cette vision du monde où le négatif prévaut Je pense à toutes ces infos véhiculées par les médias qui engendrent de la méfiance, des peurs, des phobies. Stop. Cette personne
1: qui est en train de dire ça,
0: c'est-à-dire cette personne qui est en train de
1: dire comment réagir face aux gens qui envoient du négatif est en train de verser lui-même un tombereau de merde sur nos propres jambes qui jusqu'ici étaient plutôt en train de bien s'en tirer en disant « le monde est à l'extérieur, les médias, la société, les gens sont comme ça ». Et c'est cette personne en fait qui est en train de créer tout ce monde négatif en disant « tout ceci est mal ». Elle est tellement investie de sa pureté, de sa droiture, de sa probité, qu'elle va faire du monde entier un tas de merde. Euh, je, ne, je n'ai pas envie de jouer avec elle à ça. Tu peux passer à la question d'après. Le miroir est tellement évident, si tu veux. C'est, ça crève tellement les yeux. Elle est en train de regarder un monde qu'elle considère comme étant un monde qui ne va pas parce que tout le monde regarde le négatif. Et elle, qu'est-ce qu'elle est en train de regarder Le négatif. Elle est
0: Bonjour Franck, tout d'abord merci pour ton éclairage sur la vie. Petite question. Pourquoi me semble-t-il que les personnes qui sont sensibilisées à la spiritualité sont-elles, elles-mêmes, dans une recherche de mission de vie ou d'une quête de quelque chose, alors que ceux, ceux, davantage impliqués dans la matière, ont, me semble-t-il, tendance à vivre la vie sans trop se poser de questions existentielles Merci
1: pour cette question. Ça, c'est vraiment cool de poser ça. Euh, euh, Je n'ai pas de réponse particulière pour toi, parce que là, tu poses une question qui est presque en dehors de ton système juste, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est « Ah, c'était quand même presque mieux quand j'étais inconscient, que je ne me posais pas toutes ces questions, à essayer d'enfiler des perles de sagesse toute la journée. » Donc, je je comprends ton point de vue, mais euh, vraiment, tu fais du bien à tout le monde avec cette question, parce que voilà ce que je ressens par rapport à ça. Vous m'avez souvent entendu parler de de polarité, parce qu'on est investi dans un monde relatif, c'est le monde dual, et on ne peut pas s'extraire de ce monde dual. C'est la vie dans laquelle nous sommes euh, incarnés, c'est pour ça qu'on euh, peut la vivre et ressentir. Euh, j'ai euh, compris euh, que si, euh, si nous étions perchés, c'est parce que nous sommes extrêmement cartésiens. C'est-à-dire que euh, on est perché parce qu'on s'est mis à ouvrir un bouquin et à essayer de comprendre. On s'est dit, mais attends, alors du coup, pourquoi je vis ça Et comment ça marche Mais alors d'accord, mais alors s'il y a l'énergie D'accord, mais alors comment l'énergie fonctionne Ah, mais alors ça veut dire, alors qui préside à ça Ah, il y aurait un dieu. Ah, mais alors ce dieu n'aurait pas réellement de forme. Mais alors du coup, ah, la pensée projette quelque chose. D'accord, très bien. Ah, finalement, le finalement tout le corps projette. D'accord, et c'est un retour. D'accord, alors finalement, nous sommes des aimants. Et alors aimant, ah oui, amour, aimant, je commence, et ainsi de suite. Et nous, on cherche, on creuse. Et si on a fait autant de recherches, c'est parce qu'on n'accepte pas le mystère. Parce que Luce Boucher, charcutier, Front National du coin, qui est là avec son rose beef, il y en a un petit peu plus, je vous le remets quand même. Ben lui, il est totalement en train d'incarner le mystère. Il est en train de couper un rose bif qui n'existe pas, puisque c'est 99% de vide, c'est-à-dire juste des électrons en train de tourner autour d'un noyau. Il est en train de couper ça tranquillement, sans se poser de questions, et de te le vendre en disant « tiens, ça pèse alors que c'est du vide, et toi tu l'achètes sans rien dire dans ta totale inconscience ». Et ces gens-là, finalement, sont les moins cartésiens. Parce qu'eux, en fait, incarnent le mystère. Et nous, en fait, les plus cartésiens, on refuse d'incarner le mystère, on veut le déjouer. Du coup, on se colle au plafond avec des recherches ésotériques à n'en plus finir, en se faisant croire, toujours cette quête de croisade, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, que nous, on est les gentils chercheurs spirituels qui ouvrons notre conscience, et de l'autre côté, as les inconscients débiles, qui, eux, vivent la vie sans, sans jamais se poser de questions alors que les choses sont bien plus malignes que ça et c'est toujours un peu plus drôle que ça dans la vie non, les gros méchants euh, manichéens euh, avec le bien ou le mal sont bien à l'intérieur de nous nous sommes perchés parce que cartésiens nous refusons de, d'incarner le mystère tel qu'il se présente et c'est pour ça que l'autre qui est là à côté, en train de vivre sa vie sans se poser de questions bah au bout d'un moment, quand on a bien compris ce truc euh, du sens de la vie on se dit, ah mais en fait lui il était déjà dans la bonne position dès le début mmh. C'est-à-dire en comprenant que la vie est la solution à la vie.
0: C'est les hommes de la Terre
1: C'est les hommes, oui, finalement, les hommes de la Terre, mais finalement, euh, même s'ils sont euh, tout à fait dans leur leur cérébral, hein, c'est simplement des hommes de la Terre en disant, ben voilà, je suis dans un mystère, je l'incarne, et quelle est notre mission de vie Parce qu'on a une mission de vie, et elle est importante, cette mission de vie. Et c'est primordial de réaliser notre mission de vie. Notre mission de vie, c'est être nous, incarner qui je suis. Et alors ce qui est merveilleux, c'est que, que je prenne à droite ou à gauche, que je me sente en haut ou en bas, que je me sente fort ou puissant, que j'ai l'impression d'être à côté de la plaque ou pas, c'est exactement ce qu'il fallait que je ressente pour être au cœur de ma mission. Donc il est impossible pour moi de ne pas être dedans. Impossible. Mais ce boucher charcutier qui est en train de couper son rose bif, il incarne ça pleinement, dans sa pure puissance d'être humain, en train d'incarner le petit morceau du divin qu'il est. Absolument justement, magnifiquement. Et moi, à côté, je suis exactement en train de faire la même chose, finalement. Parce qu'il n'y a pas d'autre espace. Je suis tout le temps en train de réaliser exactement ma, ma mission de vie. Mais moi, à l'intérieur de, ce, de cet espace qui est « je vais réaliser ma vie », je joue à parfois sentir que je suis dedans, parfois avoir le sentiment d'être à côté, parfois j'ai le sentiment de stagner, parfois le sentiment d'accélérer. Mais tout ça, c'est un petit jeu, dans un grand jeu. Mon sentiment au cœur de ça, c'est la liberté que j'ai, d'avoir l'impression d'avancer ou pas, mais ça ne change rien à ce qui se passe réellement.
0: Donc, tu es toujours en train d'incarner qui tu dois être. Absolument. Même si, même si tu ne le voulais pas. Exactement. Et même si, si tu te poses la question de savoir qui, qui tu dois être. C'était une des questions qu'on ouais, avait. Oui, c'est ça. Parce que euh, nous, euh, on pose
1: la question euh, On pose la question parce qu'on dit, euh, on dit, bon, alors ce que je dois être, c'est ça, bon, bah, faut pas que je me gourre. Alors qu'en fait, quand tu te gourres, tais-toi. Quand tu ne te gourds pas, tu es toi. Quand tu prends à gauche, tu es toi. Quand tu montes, tu es toi. Quand tu descends, tu es toi. Quand tu es heureux, tu es toi. Et quand tu es le plus malheureux, tu es toi. Donc, à aucun moment, tu as le moyen d'être en dehors de, du champ de perfection qui est que tu es en train d'être absolument cette personne. On a la croyance, toujours à cause de cette présomption, si tu veux, qu'il y a des moments où nous, on peut être en dehors de la vie. Comme si un arbre pouvait dire, ah purée, j'ai complètement loupé mon printemps cette année. <rire> non, je n'étais pas là, je suis arrivé à la bourre, je... J'étais pas là, tu vois, ou comme si un arbre arrivant en automne disait "Oh là là, tu sais pas ce qui m'arrive, bah, tout ce que j'ai créé s'écroule." <rire> tu vois, voyant ses feuilles tomber, il se disait « "Ah bah non, voilà. Tu vois, tout ce que j'avais fait l'effort de construire, j'ai fait un super printemps, un été magnifique, bah tu sais quoi Je suis en train de tout perdre. C'est dégueulasse. Vite, appelle-moi un thérapeute, je sens que je recule, tu vois et c'est, nous, quand on vit cette sensation, c'est-à-dire que quand on est dans notre automne, on croit qu'on stagne, qu'on fait marche arrière, qu'il y a erreur sur la donne, etc. On se calme. C'est l'automne. C'est juste l'automne.
0: Mais je pensais... Euh, euh, quelqu'un qui, qui, qui serait euh, malade, par exemple, et, et dont les maladies dureraient longtemps. Elle incarne qui, est, qui elle doit être en étant malade ou elle peut, euh, elle peut supposer que par une autre approche, elle pourrait euh, sortir de ses maladies Incarner qui on doit être, c'est vibrer
1: une certaine tonalité. Et cette tonalité, c'est-à-dire cette vibration, je peux l'incarner dans n'importe quelle situation. Malade ou pas Malade ou pas. En jouant au foot ou pas. En étant en haut ou en bas. En étant riche ou pauvre. Et c'est pour ça que notre liberté reste complètement libre. Elle est totale, elle est euh,
0: sans le le moindre obstacle. D'accord, parce que c'est facile de faire un amalgame entre qui je dois être et ce que je vis. Est-ce que ce que je vis est ce que je dois être Ou est-ce que c'est une expression de ce que je dois être, un choix que que j'ai fait lié à mon libre arbitre Ce que que tu choisis entre dans le champ
1: de perfection, mais pas à cause de ce que tu es en train de faire mais simplement à cause de l'état d'être dans lequel ça te met. Ouais. Notre mission, c'est d'être. On n'est pas des fers humains, hein, on est des êtres humains. Ce qui signifie que lorsque je suis en train d'être, je suis tout le temps dans les clous, exactement en train d'incarner ce que je devais incarner. Euh, du coup, pour bien finir de préciser là-dessus, je ne, quel que soit le choix que je fais dans ma vie, c'est-à-dire d'être pauvre, riche, de vivre seul ou pas, etc., j'ai la possibilité de me retrouver dans un état d'être, quel qu'il soit. Je peux être heureux en étant riche, être heureux en étant pauvre, être heureux en étant seul, être mmh. heureux en étant en couple.
0: Ça marche. Ouais, voilà, j'avais fini cette page. Alors, bonjour Franck, je suis envieuse, jalouse des gens, en crise d'ego et colérique. « Mes débordements émotionnels me poussent à me faire, ou à faire mal, ou à faire du mal aux gens. Pas sûr de savoir aimer ou, ou, ou sincèrement donner. Pas sûr d'être ou de vouloir être quelqu'un de bon. Pourquoi ai-je honte d'être, d'être une gentille Peux-tu me dire ce que je vibre et me bouger pour calmer mes crises d'ego, ma dépendance affective, mes angoisses, mes explosions émotionnelles, ma procrastination ?» Ça va, ça va, je pense qu'on a... La oui, liste est longue. Oui, Là, moi, que je... Avant que tu répondes, ce que je trouve intéressant, c'est « me bouger ». Il y a donc une attente de quelque chose d'extérieur qui viendrait modifier ce que je suis oui. pour répondre à ma place oui.
1: à ce que je vis c'est ça, en fait la seule possibilité de bouger c'est que je me mette à reconnaître chez moi ce que je vois chez elle et en le bougeant chez moi elle va pouvoir me piquer l'information c'est comme ça qu'on bouge quelqu'un on bouge pas quelqu'un en se disant euh, je, je n'ai pas ce que tu as comme problème et je vais te balancer la clé Là, en fait, quand on fait ça, on fait le curé. C'est-à-dire, je te donne une une Bible, conforme-toi, et tu seras exaucé. Pour moi, moi, c'est un mensonge. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, moi, ça m'arrive de prendre les choses avec beaucoup de désinvolture, de me foutre de la gueule des gens, etc., parce que je suis OK pour le faire avec moi en même temps. Et ce n'est pas parce que je suis en train de chambrer que je ne suis pas en train de voir le même truc chez moi. Parce que je chambre, Franck, aussi beaucoup. Euh, On va laisser passer l'urgence. Euh... En fait, ce qui est en train de se produire chez toi, c'est que tu as bien pris conscience que pour faire un gros schéma, il y avait une bonne et une mauvaise personne à l'intérieur de toi. Et ce que tu fais, c'est que tu exprimes la bonne et contiens la mauvaise. Euh, d'où, en fait, ce sentiment de, de, de bouillir et d'avoir envie euh, de, d'exulter, que ce soit dans de la violence, dans de la méchanceté, ou de faire payer avec rancœur, vengeance, jalousie et tout le pataquès. Je crois que euh, le, l'idée, c'est que euh, pour nous donner l'occasion et le droit de jouir de notre beauté, de jouir de notre puissance, de jouir de notre pouvoir à l'extérieur, il est judicieux euh, de tout sortir en même temps. C'est-à-dire que lorsque je montre à quel point je suis moche et à quel point je suis beau, c'est comme si d'un seul coup tout ceci devenait euh, simultanément acceptable. J'ai remarqué que euh, lorsque je m'évertuais à cacher mes défauts, euh, déjà il fallait que je me trimballe avec un masque partout, donc c'est très énergivore, c'est fatigant, ça fout la trouille en plus parce que tu as toujours peur d'être démasqué. Mais en plus, à chaque fois que tu dis que tu es beau, il y a un truc en toi qui se mord la langue en disant « usurpateur, menteur, enfoiré ». Tu sais, genre euh, « Gilles de la Tourette, mais à l'intérieur ». Et en euh, carrément, <coughs> tu t'insultes, hein, ça peut arriver là. Euh, lorsque euh, je suis OK pour montrer ce qui marche pas chez moi, d'un seul coup, je donne l'autorisation simultanée de dire ce qui marche bien chez moi. Et euh, j'ai pris le coup. Maintenant ou en stage, de pouvoir accepter d'en foutre plein la gueule avec mon pouvoir, mon orgueil et tout ça, parce que en même temps, je sors ma force et ma fragilité. En même temps, je force, euh, je me force à poser au-dehors ce qui me fout la trouille à l'intérieur et ça, ça me donne la liberté de tout pouvoir poser d'un coup donc tu vas voir simultanément le gars super humain et super chaleureux et en même temps purée mais il serait pas un tout petit peu arrogant celui-là euh, et puis euh, il est prétentieux puis en même temps il est ok pour se voir et c'est pour ça que j'ai cette espèce d'image un peu floue où on se demande mais c'est un con ou c'est pas un con ah non c'est un sale con ah oh, wow, non là c'est vachement cool et ce truc là c'est parce que si je mets tout dessus d'un seul coup, je me tends libre de mes masques, mais euh, en même temps, il n'y a pas un espèce de truc contenu, et donc tout le temps dans une, euh, une, une envie de péter, si tu veux, une envie d'exploser. C'est, voilà, c'est ça que je pense qui est en train de, de t'arriver. Tu n'en peux plus d'être une bonne personne et tu n'en peux plus d'être une mauvaise personne parce que tu as séparé ces deux mondes comme s'ils n'étaient pas exactement simplement la beauté de ton humanité. Oh,
0: c'est beau ce que je dis Euh, ma question multiple, pourquoi fais-tu cela euh, C'est pour aider, pour t'aider à travers l'autre, à voir qui tu es. À quoi ça sert À quoi ça me sert, à moi, ta vision Sachant que ce que tu exprimes est toujours juste pour toi de n'importe quel angle de vision. Pourquoi tu fais ce que tu fais
1: bah, Je fais ce que je fais pour plusieurs raisons. Donc, Je fais ce que je fais, effectivement, euh, pour me connaître. C'est-à-dire qu'en regardant les autres, je, j'en apprends sur moi. Euh, cela dit, avant d'avoir envie de me connaître, j'avais d'autres envies hein, qui sont servies au passage. L'envie de me sentir important, le besoin de me sentir différent, euh, le, euh, le, l'argent que je gagne avec ça, le succès, le sentiment euh, de, euh, d'être utile à quelque chose, la peur d'être rien ou d'être un nulos, enfin tu vois tous ces trucs-là. Donc il euh, y, y a beaucoup de bénéfices à ça. Euh, derrière, euh, ce qui euh, est un super bénéfice secondaire, c'est que euh, je dis qu'on avance printemps après printemps, mais je me tape un printemps 100 euh, fois par an. Et euh, du coup, il euh, y, y a le vrai sentiment euh, d'une vie riche, le vrai sentiment d'une vie euh, euh, pleine, d'une vie significative. Il euh, y a quelque chose qui s'est transformé, si tu veux, dans ma, dans ma sensation de, de vivre la vie. Où, euh, avant, j'avais vraiment ce truc du hamster, tu sais, où euh, tu as des, des, des montées de printemps et d'été, puis à l'automne, tu dis, c'est pas possible, je recule, tu te tapes une dépression l'hiver, puis le printemps revient. Et, euh, un espèce de truc comme ça. Et là, je n'ai plus ce genre de sentiment. Quand je regarde l'homme que j'étais six mois en arrière, je ne le reconnais pas. Ça, c'est vraiment un gain super. Il y a vraiment quelque chose de génial là-dedans. Et puis, euh, au fond, euh, si tu veux, je suis en train de réparer euh, le, le, bah, la, la blessure que j'ai avec les humains, qui est euh, bah, la blessure des humains. C'est-à-dire que si je fuyais l'humanité, c'est parce que je ne pouvais pas supporter leur souffrance. Comme si je m'en sentais euh, intimement responsable. Et je te réponds ça euh, euh, par désir d'être vraiment sincère avec toi, parce que c'est pas vraiment... Euh, j'ai pas envie de tricher avec toi, mais vraiment, au fond, il y a ce truc-là. Je suis... Euh, vous l'entendez plein de fois, plein de fois, vous entendez dans ma voix, il me dit, mais attends, il va chialer, il va pas chialer, il est dans l'émotion. Il y a quoi en dessous Et euh, j'ai une, je traîne une vieille blessure quant à l'humain, une, un vieux sentiment de pas avoir fait ce qu'il fallait à un certain moment, et euh, je crois que, voilà, je cours derrière un sentiment de devoir réparer, tu vois. Bon, en même temps, ça peut caler sur le sauveur, hein. bon, après vous faites votre petit tricot sur comment vous me voyez, c'est pas... Euh... C'est surtout, euh, c'est surtout comment tu me vois, toi, en fait, qui va te parler de toi.
0: Ouais, justement, euh, si on, on va au bout de sa question, euh, à quoi ça me sert, à, à moi, ta vision Sachant que ce que tu exprimes est toujours juste pour toi, de là où tu regardes. Bah, ce que tu entends est toujours juste pour toi, de là où tu écoutes. <rire> ouais, tu veux pas creuser encore un peu Euh, À quoi ça me sert d'avoir ta vision, sachant qu'elle t'appartient
1: Je peux creuser déjà dans une une première direction, c'est que ma vision, en fait, il ne va pas l'entendre. Ah. Lui, il est en train de comprendre ce qu'il souhaite comprendre pour alimenter son propre système. Et sur le milliard d'informations qui est envoyé, lui va capter le million dont il a besoin pour nourrir son propre business. C'est pour ça que je lui dis qu'il n'entend pas ce que je dis, mais ce que lui, il entend. Ce qui filtre en fait. Ce qui filtre. Et tout le monde filtre. Hein. Il y a pas de, on c'est pas lui pas, en particulier, on, c'est tout le monde. Et on ne regarde pas la vie, on regarde la vie selon ses propres euh, lentilles. Oui. Et il n'y a pas deux personnes qui vont écouter cette causerie de la même façon. Euh, le, c'est, le, c'est pas, même si je réécoute et que je réécoute, je vais continuer d'interpréter. On ne fait qu'envoyer des signaux, les uns après les autres. Donc euh, il y a ce premier truc. Le deuxième truc, c'est que tout ne doit pas servir à quelque chose. Euh, Pourquoi euh, je dois répondre à à quoi ça sert Est-ce que c'est vraiment interdit de vivre un truc gratuitement Est-ce que tout doit servir à quelque chose Est-ce que tout doit être rentable Est-ce que tout doit être euh, utile Est-ce qu'on ne peut pas vivre un moment euh, gratuit On vit l'instant et peut-être qu'on n'en tirera rien, quoi. Il y a peut-être une magie dans l'instant gratuit. On n'est pas toujours obligé de tirer des choses. Cette croyance-là, elle remonte en dessous sur l'amour conditionnel dans lequel on a grandi, qui dit qu'on n'a jamais rien sans rien. Donc même quand on passe un moment sympa, on peut se marrer tous les deux et discuter tous les deux, ben on va vouloir en tirer quelque chose.
0: C'est pas obligatoire. Ouais.
1: En tout cas, moi, à aucun moment, je dis ce que je dis devrait être appliqué. Euh, si vous m'entendez dans une phrase dire On doit ou il faut euh, Bah gommez hein. Faites une parenthèse, virez-moi ça Parce que c'est, ça n'est pas mon propos C'est euh, soit euh, je suis parti dans une direction Dans laquelle je n'avais pas envie d'aller Soyez sympa gommez pour moi Ou alors euh, je suis dans euh, euh, On doit ne se référer qu'à soi Donc on ne doit pas
0: Bonsoir Franck et... Bonsoir Arnaud et merci pour la reprise de ces causeries délicieux moments moment d'écoute. Et qu'est-ce que je ris parfois, plus que dans certains one-man shows J'ai une question parmi tant d'autres, j'ai une relation atypique avec un homme atypique. Parfois je l'aime et parfois je ne l'aime pas, parfois j'ai envie d'arrêter, parfois je ne m'imagine pas vivre sans lui. Je ne comprends absolument pas ça me rend, ce, que, ce que ça renvoie chez moi. Ma seule piste, je m'aime, je m'aime pas, je veux être comme tout le monde, je veux pas être comme tout le monde, sans pouvoir y mettre des mots, je ressens comme si j'étais une girouette, mais que le vent, c'est moi. Moi, je pas à voir de quelle direction il vient.
1: Voilà, La réponse est bien clairement dans la question. Hein. Euh, il y a atypique plusieurs fois et comme tout le monde plusieurs fois. Donc voilà, tu es en train de, de, de soulever ton sujet. Hein. Euh, le désir d'être exceptionnel euh, qui renvoie sur la peur d'être comme tout le monde. Donc, euh, non, je ne vois pas la moindre chose atypique dans cette relation. hein. C'est banal à crever, chaud, froid, je t'aime, moi non plus. Oh mon Dieu, un poète maudit, ah oui, aime-moi avec ton couteau entre les dents. Ah non, c'est une rose, ah là là, qu'est-ce que je t'aime Bon, bref, euh, non, ce ce n'est pas ni atypique, ni euh, comme tout le monde. C'est pas ça vraiment le sujet. Euh, Le sujet, c'est je me crois vivante que lorsque je m'approche de la mort, et je ne m'approche jamais aussi bien de la mort que quand j'ai l'impression qu'on me délaisse. Donc quand on commence de m'aimer, je m'arrange pour être suffisamment chiante pour obtenir le gain énorme qu'il y a à être délaissé, parce que ça m'approche de la mort, et donc ça me rend extrêmement vivante. Euh, comment ça se débranche, euh, ça euh, Je creuse un trou et j'enterre mon doudou. Je mets mon doudou dans une tombe. J'enterre mon vieux nounours. Comme ça que ça va bouger
0: ça Fin de l'histoire Ouais, c'est, c'est un raccourci. Euh, il y a quelques années, lors d'une conférence, tu m'as mis une claque énergétique et j'en ai pleuré toute la nuit. Mais le lendemain, j'ai pris une décision qui m'a fait changer de direction de vie. Un grand merci, Franck. je n'ai jamais eu l'occasion de te le dire. Maintenant, c'est fait. C'était pas une question. C'était donc juste un remerciement. Mais merci. Tu nous dis souvent que l'être vivant est coincé dans la dualité joie souffrance, vrai faux. C'est un peu désespérant. N'y a-t-il pas une ligne ou un état non dual qui serait au-dessus des opposés, une forme de conscience qui pourrait jouir de ces infinis contrastes, mais sans passer par la souffrance. Ah Peut-on se passer de la souffrance pourrait...
1: non. Pour changer Pour vivre Non, on ne on peut, peut pas se passer de la souffrance dans, le, dans, dans la vie. Enfin, c'est c'est hors-sujet, hors si tu veux. C'est hors-sujet de, de faire ça. Euh, là, c'est une question qui nécessite 20 minutes de théorie. On venait de dire qu'on répondait à la personne en dessous, euh, comprends, euh, si tu veux, tout simplement que euh, l'unité n'est pas au-dessus de la dualité. Euh, l'unité, c'est la dualité englobée. Je peux pas ne pas partir dans la théorie si je réponds vraiment à cette question-là. Donc euh, je peux aller euh, euh, plutôt euh, en dessous. Ça, c'est une question de moine guerrier. C'est un homme qui pose ce genre de questions. La, euh, l'énergie sous-jacente euh, renvoie sur... Euh, le désir, le désir de se purifier, mais il va y avoir un déni là-dessus, tu vas me dire « Non, 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 c'est pas ça, mais moi, c'est ce que je vois, voilà, désolé. » Donc pour moi, on est dans le désir d'être pur qui renvoie sur la peur de mes désirs, c'est-à-dire la peur de diriger ma vie avec mes reins, j'ai peur de penser avec ma bite. Et euh, c'est euh, je veux euh, montrer inconsciemment à maman que, tu vois, je ne suis pas comme papa. Mais euh, voilà, je suis désolé d'arriver à ce carrefour-là, je sais que ça déplaît euh, ton euh, travail euh, de moine guerrier euh, désengagé de la dualité et que ton équanimité va en prendre une claque. Mais euh, franchement, j'irai voir dans ce truc-là, à voir comment ça peut être absolument humain euh, d'avoir des désirs, et euh, notamment celui de vouloir jouir de son pouvoir euh, de virilité. En tout cas, ça renvoie là-dessus sur la question. Après, j'espère que dans d'autres vidéos, ou peut-être dans celle-là en amont, j'ai commencé d'aborder ce ce sujet de... « On ne trouvera pas l'unité en faisant la moitié de la dualité », c'est-à-dire en ne prenant que le yin et pas le yang. Voilà. Mais je veux plutôt répondre aux plus de questions possibles sans repartir dans une
0: demi-heure de théorie. On a justement, en parlant de la souffrance, bonjour Franck, ravi euh, et aussi perturbé de ta voix découverte. J'aimerais savoir pourquoi je me crée des maladies depuis 5 ans. Dernière maladie, cancer de la thyroïde, et je ressens une douleur à gauche, colon, rate. Pourquoi je choisis la souffrance euh, C'est une interdiction
1: euh, absolue d'exprimer ce que j'ai dans les tripes. Qui est le nom de ce cancer J'ai remarqué que de manière générale, un cancer, si tu veux, c'était euh, lié de fond euh, au besoin compulsif de donner raison à notre point de vue sur la vie. C'est-à-dire à force euh, de solidifier notre point de vue euh, sur la vie, on finit par euh, le... le nécroser, ouais. tout simplement. Tu vois, le rigidifier, le, le, le nécroser. Euh, et c'est parce que on cherche à Inconsciemment, à tout le temps donné raison à notre système, à notre point de vue sur la vie. Euh, là, en fait, on est face à un système qui disait... Euh... Thyroïde. Hein, oui, ouais, 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 j'ai, j'ai bien compris, qui dit euh, « je ne peux pas m'exprimer librement, sinon je vais faire du mal aux gens ». Et qui se servait de ce système de « je ne veux pas blesser » pour ne pas dire. Donc, il se retrouvait avec, à nourrir euh, une forme de haine qui serait plus acceptable si je le formulais en, plutôt en rancœur, ouais. donc une forme de rancœur qui pour moi quand même reste de la haine au fond, euh, qui donc euh, a euh, fini par pourrir le système, puisqu'il euh, était inacceptable d'exprimer cette haine, puisqu'on avait fait de soi un parangon de douceur, de justesse ouais. et de pureté. Donc c'est là que le, le, le système se bloque de lui-même, puisque je ne peux plus rien reconnaître, et je me retrouve euh, coincé là-dedans. Euh, ce n'est pas, pas un choix de souffrance, euh, c'est simplement la croyance et c'est là qu'aboutit l'humanité en ce moment. En tout cas, cette, euh, cette humanité dans laquelle on vit, là, qui est en train de crever de cancer euh, et de tout ça, parce que, euh, apparemment beaucoup de gens euh, font cette expérience-là. Disons que moi, je vois beaucoup ça parce que mon père est mort d'un cancer. C'est toujours le même phénomène. beaucoup de femmes enceintes. Je suis enceinte, je vois beaucoup de femmes enceintes. Mon père meurt du cancer, je vois beaucoup de cancer. Donc, euh, 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 ouais, il y a dans la question de cette personne quelque chose qui renvoie sur... Euh, je ne suis pas euh, le, la source de mon expérience. Hein, c'est-à-dire que le monde est hostile, j'en prends plein la gueule, et moi je dois... Euh, me faufiler entre les gouttes, pour pas dire me glisser entre les balles, parce que c'est carrément euh, violent, hein, sa façon de, de voir le monde. Et tout ceci, là, pour tout le monde, franchement, comprenez ce truc-là. Lorsque vous dites « j'ai créé » ou lorsque vous dites « je me suis attiré », lorsque vous formulez ces mots pour dire, par exemple, « j'ai créé une situation », vous faites exister le moment où vous n'avez pas créé. Si je dis « j'ai créé », ça veut dire qu'il y a d'autres moments où je n'ai pas créé. Et euh, en faisant ce système-là, vous pensez que vous êtes sur la perspective d'être quelqu'un qui accepte d'être l'auteur de sa vie, qui accepte d'être euh, la source de ce qu'il s'est produit pardon, dans son expérience, mais le simple fait le simple fait de dire « je crée », crée inconsciemment les moments non créés, c'est-à-dire nourrissent la part de vous qui est victime de la situation, qui a perdu les manettes et le contrôle sur sa vie. Et quand je dis contrôle, il ne s'agit pas de verrouiller les, 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 les boulons, mais bel et bien de savoir que nous sommes la source des choses. Lorsque on dit « je crée », c'est aussi vain et aussi bizarre que de dire « Tu sais pas ce que j'ai fait hier, à 13h30, j'ai respiré ». C'est débile de dire ça. Bien sûr que tu respires, tu respires tout le temps. Bien sûr que tu as créé. Chaque milliseconde de ta vie, tu l'as créé. Donc dire « j'ai créé », c'est un mensonge. Parce que je crée tout. Donc si je crée tout, je ne crée rien. Ce n'est plus un sujet. Ce n'est plus la peine d'en parler. Quand c'est intégré, tu ne formules plus « je crée ». C'est terminé tout ça. Tant que ce n'est pas intégré, tu continues avec tes « je crée ». Je me suis attiré une situation de comme s'il y avait d'autres situations que tu... C'est un langage ésotérique. Il n'y a pas besoin de poser ça. Je ne dis pas à chaque instant que je respire parce que c'est, c'est... je respire, c'est tout. Ça va C'est un consensus, tu es d'accord Je respire, tu respires. Ton cœur bat Mon cœur bat. Voilà. Tu vois, hier, mon cœur a battu. Non, je ne pose pas ce genre de truc. Donc, je n'ai pas créé. Je crée tout, c'est je crée rien. Donc, c'est plus un sujet. Passons à autre chose.
0: Mmh, ok. D'où le pouvoir des mots, en fait.
1: Bah, disons que les mots simplement trahissent en permanence notre structure. Ils sont juste en train d'exprimer là où on en est dans notre structure. Le, c'est, c'est aussi simple que ça. Dire « je crée » signifie « je ne crée pas », c'est ouf, c'est basique.
0: Bonjour, je vais me lancer comme thérapeute. Tu dis qu'il faut d'abord créer des maladies, et toi, n'es-tu pas en train de nous guérir
1: J'espère que non. J'espère que non, ça signifierait que l'autre posture d'aujourd'hui n'est pas parfaite. Mon travail ne consiste pas à aider les gens à se transformer, mais simplement à leur aider à rendre acceptable l'endroit où ils sont. Je propose d'incarner ce que nous sommes en respectant chaque énergie qui est présente en nous, plutôt que de chercher à la transformer, la transcender, la faire évoluer. Dans le mot « me lancer comme thérapeute », il y en a dessous. hein. C'est comme si cette personne disait « je vais me prendre un mur, je vais essayer de le prendre le mieux possible ». On le ressent dans l'énergie. Euh, juste un truc quand vous vous lancez euh, pour euh, tendre la main vers les autres humains et devenir ces thérapeutes que vous avez envie de devenir euh, ne vous mettez pas une balle dans le pied du genre je quitte mon boulot je me lance continuez votre boulot ça n'empêche pas en rentrant du boulot, le week-end euh, à un autre moment de, de, de dire ah ben, tiens, <coughs> tiens si tu veux je fais ça et lorsque vous aurez trouvé assez de sécurité dans un monde vous pourrez peut-être basculer à la cool, à la cool. Ne vous faites pas croire que votre boulot d'aujourd'hui vous empêche d'aimer pendant une heure un autre.
0: Il euh, y, y, y a une autre question, quelque part, qui justement parle de cette tendance à, à vouloir être thérapeute. Mm-hmm. C'est, moi, j'ai vu, j'ai vu beaucoup ça dans tes stages. Ah ouais, non, j'ai, euh, j'ai, j'ai deux personnes sur trois, et un thérapeute ou thérapeute en
1: cours, ou, euh, c'est ça. Ouais, c'est ouais. une mode C'est quoi c'est, c'est, bah, vous... c'est en fait que, euh, simplement... Euh, les gens se disent en me regardant, euh, ce, truc, ce mec-là a trouvé un truc et il vient de le trouver chez moi.
0: Mais toi, tu ne te sens pas thérapeute
1: Non, non, je, 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 ne, je ne me sens pas thérapeute, je ne veux pas faire de thérapie. Euh, mais bon, voilà, on, après, on manque de sémantique, tu vois, c'est, c'est des mots, des trucs et des machins, puis finalement, la personne, si elle se sent LD, eh ben, on peut dire qu'elle je suis le thérapeute, et puis peut-être que, enfin, tu vois, c'est, c'est une sémantique. Moi, en fait, ce que je ne souhaite pas dans, dans tout ça, c'est euh, aider les gens à être plus que ce qu'ils sont. Mmh. Euh, c'est, c'est, j'ai compris, pour moi, que c'était un non-sens. Donc après, aider les gens à être déjà ce qu'ils sont, bah, c'est peut-être aussi être thérapeute, donc bon, voilà, c'est de la mmh. sémantique. Seulement, je crois que si j'attire beaucoup de, de thérapeutes dans mes stages, c'est parce que j'ai beaucoup de succès. Et que en fait, ce que veulent ces thérapeutes, c'est pas une technique. Ils ont déjà appris, ils font du shiatsu, ils font de l'EMDR, ils font du, bah, des tas de trucs donc, euh, qui, des, avec des noms que, que, je, que je ne connais même pas. Et s'ils viennent me voir, ce n'est pas pour la technique, c'est pour le dernier truc. Ils viennent me voir pour le dernier truc, si tu le sais. Euh, je viens te voir parce que je sens que ah, tu vas me... Et effectivement, mais c'est pas quelque chose que je discute avec eux. Simplement, en étant dans la pièce, en passant une semaine avec moi, ou deux jours avec moi, il y a par mimétisme quelque chose qui se déclenche chez eux. Et le truc sur lequel on se raccorde, là, c'est ose passer pour un con. Ose ne pas être légitime. Ose balancer ton truc et puis on verra où ça retombe. Mmh. Et c'est ça, en fait, qui, par mimétisme, ils sont en train de... de, de d'intégrer. Et puis, bah, j'espère que ça les aide à à se lancer. <rire> euh,
0: une question, oui, pour toi, Franck. Lors des vidéoconférences passées, tu as expliqué que nul ne pouvait faire le détour de passer par lui-même. De manière tellement juste, tu as dit que personne ne s'en sortirait sans aller rencontrer en lui le petit humain, sans affronter de soi à soi les questions, sans accepter de vivre toutes les émotions, qu'elles soient déchirantes ou pas. Tu as dit que rien ne servirait de faire un détour ou mille. Balancer une ou des questions à un autre, c'est envoyer l'info que je n'ai pas en moi. La solution, je la cherche donc dehors. Alors quoi Quelle question Franck Combien de temps encore chercher dehors Ce que tu nous dis nous renvoie avec une telle justesse à nous-mêmes, alors pourquoi ne pas transmettre qui tu es sans passer par ce détour du jeu des questions Qui peut faire croire que tu es là pour y répondre et qu'un échappatoire au point, euh, attends, Et qu'un échappatoire au point d'interrogation de soi à soi est encore possible Faudrait qu'on la résume, la question.
1: Oui, oui, je la résumer, merci. Mais en fait, euh, <coughs> bah, il y a eu du beau boulot de fait euh, dans la structure. Euh, ça renvoie sur, euh, j'ai capté en fait que j'étais seul sur cette planète, ça renvoie là-dessus. J'ai capté, j'ai capté que j'étais seul sur cette planète et que euh, je pouvais passer par euh, tous les chemins possibles, je n'aboutirais qu'à moi. Et euh, du coup, elle pose légitimement cette question de, bah, du coup, euh, si je te pose la question, je suis en train de dire que j'ai pas la réponse. Donc, euh, finalement, ça se mord la queue. Mais alors, du coup, pourquoi toi, tu proposes de, pourquoi tu nous proposes de poser des questions, sachant qu'en fait, si tu es clair avec toi, à aucun moment tu souhaites y répondre. Et euh, j'ai envie de, de l'aider à, à continuer ce, ce chouette mouvement-là. Effectivement, tu as bien capté le truc, mais si tu veux, euh, le, le chemin qui va de moi euh, vers moi, bah, ça passe par l'autre. Euh, l'autre, euh, l'autre existe, l'autre est là. Et euh, c'est, c'est super d'avoir capté, effectivement, le véritable mouvement énergétique qui dit « je suis seul dans mon expérience et tout euh, n'est qu'un euh, point de départ et une arrivée dans mon propre système, si tu veux. » Mais euh, non, l'autre existe là, bel et bien, et euh, c'est euh, par le regard que je pose sur l'autre que j'entre en relation avec mes parts non conscientes. Ce que je sais déjà de moi, super, mais ce que je sais pas déjà de moi, comment je le rends conscient ben, Je le rends conscient en entrant dans la relation avec l'autre. Finalement, en vous demandant de poser des questions, c'est comme si je m'ouvrais un, un champ de réponse pour Franck. Euh, après, c'est vrai, que, c'est vrai que le vrai échange qu'on a n'est pas question-réponse. Voilà, Je suis Euh, d'accord, j'adhère tout à fait à ça, c'est pas du tout ce qui se passe. Le jeu de questions-réponses, c'est une fine couche de de blabla euh, qui nous font une petite musique et c'est quelque chose de de, de complètement autre qui est en train de se passer euh, à l'étage du dessous. Mais euh, bah c'est ce petit truc autre qui fait que, si tu veux, sur la couche du dessus, bah je pose, allez-y, posez des questions. Moi, je fais semblant d'y répondre. <rire> je suis bien d'accord. Mais voilà, c'est juste pour donner un prétexte à la musique, si tu veux. Voilà.
0: Est-ce que ça pourrait être fait différemment
1: ouais, 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 ça pourrait être fait complètement euh, de, différemment. Ça pourrait être fait dans le silence. Euh, ça pourrait être. Euh, parce qu'on peut envoyer des vibrations dans le silence, si tu veux. Mais euh, n'oublions pas que pour nous, pour toi et moi, Arnaud, on a euh, envie d'un autre truc encore, qui ne concerne pas forcément euh, cette personne qui pose la question, mais euh, euh, on a envie que certaines oreilles, qui ne sont pas forcément accoutumées à ce genre de musique, puissent l'entendre. Donc autant qu'elles soient plutôt bruyantes. <rire>
0: Hum, « euh, Bonsoir, Franck est content de la réapparition de causerie Grande douleur dans le bas-ventre lors d'un retour de voyages qui, euh, voyage qui se sont peu à peu transformés en angoisse au fil des mois jusqu'à la grande panique sur la route en septembre dernier. Depuis, j'évite de conduire pour fuir cette sensation ingérable de mort, folie. Pourquoi je me fais vivre de tels moments violents, douloureux, effrayants et handicapants par intermittence
1: ?» bah, Si c'est devenu aussi violent, c'est parce qu'elle a refusé de ressentir euh, l'émotion. Euh née de... de l'émotion qui va avec il y avait une forte émotion elle n'a pas voulu la vivre et du coup elle, se... elle a été submergée par cette émotion et elle est... continue d'être submergée parce qu'elle continue de... d'essayer de la maintenir à distance euh... alors c'est quoi ça m'intéresse ce truc là qu'est-ce qu'elle a foutu en rentrant de voyage qu'est-ce que ça marche euh, alors euh... Ok, en fait ça renvoie sur la peur... Euh... Ok, euh, je, je raconte une, une histoire euh, pour comprendre un peu le, le fonctionnement de ça. Euh, si tu veux, c'est euh, comme une personne qui euh, tombe amoureuse et qui tombe amoureuse malgré elle. Parce qu'en fait, si elle a le sentiment de tomber amoureuse, c'est parce que ses reins l'ont poussé dans cette direction-là. Il y a un appel du ventre. Quelque chose qui dit « Ouf, ouf là, je ne peux pas résister à cet appel. » Et euh, elle finit, en fait, par vivre quelque chose de super douloureux, de l'ordre du rejet, euh, de l'ordre de, de la violence, du, de l'ordre de « je me piétine à cause de, de l'élan de, de ma sexualité et de mes reins. » Et euh, finalement, euh, je finis par, euh, euh, comme qui dirait, créer, si tu veux, une espèce de dissociation entre... Euh, Ma conscience et mon corps, et d'un seul coup, je me mets à me méfier de mon corps, comme s'il si se mettait à agir dans des moments où moi, ma tête, voudrait autre chose. Mmh. Et c'est, c'est comme si elle avait été poussée vers un homme malgré elle, et qu'elle en avait ressorti, ressenti quelque chose de cuisant, de violent, et que du coup, elle avait dit à son corps, mais arrête de vouloir des choses que moi, je ne veux pas. Et quand tu commences de créer une espèce de faille comme ça, une scission entre ton esprit et ton corps, tu finis par douter de, de ton corps au point d'avoir le sentiment qu'il va agir contre toi. Ce qui donne le sentiment, par exemple, quand tu roules en voiture, que tu te dis, purée, pourvu que mon corps ne décide pas de tourner mes mains. Comme s'il pouvait décider de le faire malgré toi. Et comme tu sais que ton corps n'agira pas comme ça, sauf si ton esprit lui ordonne, ça renvoie sur la peur de la folie d'accord ouais. Et c'est ça qui s'est passé en fait chez cette femme-là. Donc le, euh, le truc sous-jacent en fait, que tu n'as pas bien regardé, c'est que tu as eu la trouille de dingue de tomber amoureuse. Comme si tu étais revenu de voyage en laissant un gros paquet émotionnel derrière à dire ⁇ Ah merde, ah là euh, ⁇ j'ai, j'ai flashé, euh, machin, j'ai vécu tout un truc, mais... Euh, l'autre m'a pas vu, je me sens humilié, ou l'autre s'en foutait en fait et euh, je, j'ai juste, je me suis senti sali parce que euh, j'ai utilisé mon corps pas comme j'aurais voulu, jou- voulu ou... mais on est sur un truc comme ça. Ton corps ne te veut pas de mal, il n'y a pas de part de toi qui joue contre toi, tu as juste eu euh, l'immense trouille euh, de, euh, de tes désirs, voilà, d'être embarqué dans un truc, voilà, bah, ouais, tu sais des fois on fait l'amour sans amour et puis c'est tout, et puis des fois aussi, On se fait soumettre ou on se soumet, et puis au fond, il y a tout au fond quelque chose en nous qui adore ça. Mais voilà, reconnais simplement ce qui s'est passé dans ton ventre, dans tes reins, dans tes désirs, et tu verras qu'à aucun moment ton corps ne te veut de mal, et ton esprit non plus. Ils ne sont pas dissociés, ils sont la même chose.
0: Merci pour elle. Franck, peux-tu m'aider à effacer de ma mémoire ma vie passée, ou plutôt les troubles qui en découlent Addiction, difficulté de mémorisation, manque de confiance en l'humain, intolérance, pessimisme exagéré.
1: <rire> ouais, alors ça, c'est, là, c'est je vais chercher dans la multidimension euh, une bonne excuse pour euh, ne pas lever le cul de mon canapé et continuer d'avoir la haine après le reste de l'humanité. Euh, donc, euh, je, je peux pas, non, je ne peux pas t'aider à effacer ta mémoire. Ah, j'ai répondu à la question. Ah, la question, c'est ça. Ouais, Est-ce c'est que ça. tu peux m'aider à effacer Non, les la mémoire. réponse est non. Non, on n'efface pas ces mémoires. On les respecte, on les regarde, et on se tient debout face à ce qui se présente. On ne se roule pas par terre comme un vulgaire caniche qui ne marche pas devant une, euh, une émotion forte, même si cette émotion forte, c'est oh, « Mon Dieu, qu'est-ce que ce monde est dense oh, Mon Dieu, comme ma famille cosmique me manque !»
0: Alors, j'ai acheté ton livre, Franck, et je ressens comme ah, un... Attends, ah.
1: excuse-moi, parce que là, j'ai un appel de la SPA. Donc, euh, je n'ai rien contre les caniches. Euh, c'est juste que des fois, je prends ce petit parallèle à propos de, euh, des caniches qui ne marchent plus, mais en fait, même pas les caniches, mais vous savez, ces chiens qui, qu'on ne laisse même plus... On pose pas par terre parce que les pauvres, ça leur abîme les papates. Et je, je crée un parallèle, si vous voulez, entre l'humain dégénéré que nous sommes... Par certains côtés et euh, le, le chien qu'on ne pose plus par terre euh, qui finalement peut-être tout au début était un loup et entre le loup et le, chien, qu'on, et le chien portatif je vois un tel écart que c'est le même si vous voulez que lorsque <coughs> lorsque dans cet autre espace temps la gestapo a, côté, a, a toqué à la porte euh, en pleine nuit et qu'à une heure du matin cette femme s'est pointée sur le palier et a, s'est mise devant la porte et a dit non il n'y a pas d'enfant ici, il n'y a personne ici pour vous, il n'y a rien pour vous ici, oubliez, il n'y a personne ici pour vous. Et cette femme-là qui était capable de se mettre debout devant une patrouille et de dire « il n'y a personne pour vous ici », c'est la même qui ici me dit « ah oh, mon Dieu, ah oh, je sens que j'ai comme une oppression ici et je voudrais du bien-être ». Et quand je vois le décalage entre la puissance de cette femme qui est capable de se dresser devant la mort et euh, qui déploie une telle énergie et le caniche dégénéré qu'on devient… Peut-être une ou deux vies plus loin à simplement « Ah, mon Dieu, mais là, je crois que, ah, je perçois une émotion, vite, vite, va m'acheter une clinique. » De quoi on parle, là De quoi on parle, là On parle des humains, c'est pas rien des humains. Et quand je fais ce parallèle avec le caniche, qu'il me pardonne, ce caniche, mais il est bon aussi qu'on voit que euh, des fois, oui, l'émotion est dure, oui, l'émotion est violente, mais et alors quoi Quoi On veut un billard lisse, on veut quoi
0: J'ai acheté ton livre, Franck, et je ressens comme un argument Ah un... Bah, quand même <rire> Au moins un de vendu. Comme un argumentaire froid presque mélancolique de la vie, comme si tu tu faisais le constat après tant d'années qu'il ne sert à rien de chercher ou ressentir l'éveil, ou de rester perché sur le plan divin, euh, à rien, de vouloir être toujours formidable, aimant, tolérant, disponible, bien pensant, en harmonie, bref, rien de chercher autre chose que ce que nous sommes au quotidien, des individus parfois merveilleux, parfois très cons, et que, la sagesse, et que la vraie sagesse, c'est d'en prendre conscience, et éviter de se fuir pour se rencontrer vraiment tel que nous sommes, pour jouer notre note. Car le but de la vie, c'est comme tu le dis, c'est d'être.
1: Non, c'est de vivre.
0: Il, n'est, euh... il n'est pas le destin, il, juste une ligne, il n'est pas le destin de tout le monde de vivre l'éveil, mais il est le destin de tous de se libérer de souffrir. Donc, il n'y a pas de question. Attends, c'est le, je, le, vraiment la dernière phrase, c'est quoi il n'est, pas, alors, il n'est pas le destin de tout le monde de vivre l'éveil, mais il est le destin de tous de se libérer de souffrir. Ah bon
1: J'aime beaucoup le résumé de mon livre, merci beaucoup. On va juste effacer la dernière phrase, hein. moi je n'ai jamais posé ce genre de truc. Ça, c'est
0: ça. Non, ça, c'est c'est. Ça. non. Je pense oui. que c'est, ça, c'est sa conclusion. Oui, c'est, ça, c'est sa conclusion. C'est ce mais je retiens pense que du
1: cet être est éveillé, il n'y a pas besoin de lui répondre.
0: Bon, on arrête là.
1: Oui, c'est ça. Je pense que cette personne euh, a vécu un aperçu d'éveil, et que... Euh, Ouais. Salut, Salut Franck. Il n'y avait pas de question c'est moi Non, ce n'est ou... pas une
0: question. C'est une critique sympathique, mais c'est une critique non, mais... euh, du livre. En tout cas, c'est ce qu'il a retenu. Euh, ouais, de... c'est, ça, c'est
1: un constat, mais je trouve qu'il a bien retenu le, le, le truc, effectivement. C'est, ça, ça colle. Après, je pense que j'ai déjà beaucoup exprimé ce truc à propos de de l'éveil, de là où on place sa conscience, etc. Juste un petit rappel, personne ne nous attend. C'est-à-dire que si je veux faire une vie, deux vies, trois vies, quatre vies, cent vies euh, posées dans mon équanimité à être juste une conscience observante regardant le phénomène de la vie se dérouler à travers moi, c'est mon droit le plus total. On est sur une planète de liberté. Il y a juste un petit bémol, mais c'est lié à ma propre expérience. Les charges énergétiques sous-jacentes qu'on appelle la mémoire cellulaire qui sont dans mon système, c'est-à-dire, ce que j'ai mis au monde, à un moment donné, dans cet espace-temps ou dans un autre, ça devra repasser par mon système. Tout ce dont je suis le père, je ferai l'expérience. Mmh. C'est aussi simple que ça. Donc, euh, mais personne n'attend. Personne n'attend.
0: Il y a deux idées quand même. dans.
1: Oui, j'ai compris la deuxième idée. Mais finalement, on le renvoie sur la même. Euh, le, le, quand on dit « il n'est pas donné à tous de nous éveiller », bon, bref, oui. et euh, il est donné à tous de sortir de la souffrance, c'est comme si on formulait, il est donné à tous de sortir
0: de la jouissance, vous savez ce que j'en pense. Next. Salut Franck, je te remercie pour ce que tu fais, j'aimerais savoir ce qui se passe quand je refais le monde intensément avec quelqu'un, et pas forcément sur la spiritualité, j'éprouve une sensation de perchage, une ivresse, j'adore ça, mais ça fait tout bizarre, et j'aimerais bien, et j'aimerais savoir s'il y a une signification énergétique, si c'est un signe que je suis un grand perché. Sinon, au passage, tu as une info sur mon rapport aux femmes, je suis preneur. Amuse-toi bien.
1: Merci. Euh, oui, alors, le, le, l'énergie qu'on tire des discussions où on refait le monde, euh, c'est l'énergie qu'on tire de tenir le crachoir, d'avoir raison. C'est comme moi, quand je suis dans un groupe, les gens me disent, oh, mais t'es pas fatigué quand même, parler pendant 8 heures Bah, tu parles avec tout ce que je vous prends comme énergie, je risque pas d'être fatigué. Et donc, effectivement, il y a quelque chose, si tu veux, d'euphorisant de, de, de là-dedans. Et bien, bah, génial, quoi, régale-toi de, de ça. Juste, arrange-toi pour, lorsque tu sors de la soirée et que tu es en train de te regarder dans le miroir, en train de te laver les dents, arrange-toi pour pouvoir continuer de te regarder sans avoir envie de vomir. C'est-à-dire, euh, en tout cas, chez moi, ça marche comme ça. Euh, j'ai vraiment vécu euh, des soirées où, en rentrant, je m- me disais, mais pourquoi, pourquoi n'as-tu pas eu le courage immense de fermer ta gueule tu serais aujourd'hui, en ce moment, plus plein, plutôt qu'à te sentir à nouveau vide, d'avoir simplement fait le beau avec des idées non maîtrisées, non maîtrisables, pour euh, convaincre quelqu'un que l'amour allait gagner, alors que, bon, quoi, qu'est-ce que tu faisais au juste Qu'est-ce que j'étais en train de faire, finalement, si ce n'est que vendre euh, mon propre business, quoi Donc, il y a de ça, si tu veux. Et puis, euh, après, euh, euh, avec les femmes... euh, euh, Bah, Peut-être que reconnaître le besoin d'être admiré euh, pourrait faciliter faciliter les choses. Euh, Je je crois que euh, les femmes le savent, mais n'aiment pas ça chez nous. C'est-à-dire que je crois qu'elles savent que les hommes adorent être admirés. Tu sais, un peu comme des gamins, les hommes, tu leur dis qu'ils ont bien fait, et ça y est, t'es tranquille, un quart d'heure, tu as une espèce de truc comme ça. Et... euh, il bah, y a un peu un truc comme ça quand même bon, là, ça me semble là, vrai là, ouais. voilà. en tout cas ça résonne <rire> juste pour nous deux et, euh, et des fois en fait bah, d'exprimer tes besoins plutôt que de chercher à les obtenir par la force euh, de ta rhétorique en exprimant simplement ton besoin de te sentir important aux yeux de celles qui euh, te regardent, bah, ça pourrait être peut-être plus transparent, plus clair, plus sympa puis vous les filles, bah, c'est pas parce que vous avez compris que c'était des postures de gamin attardés, notre besoin d'être admiré, que de temps en temps, vous ne pouvez pas dire « bah tiens, je te le file quand même ». Nous, on a bien compris que, par exemple, votre insécurité chronique pouvait venir de ceci ou de cela, bah, de temps en temps, ça nous empêche pas de, de vous rassurer, même si c'est une fausse tentative, parce que ça ne fonctionnera pas au fond, mais dans l'instant, ça fait du bien, non Ça fait du bien de donner à l'autre ce qu'il a envie. Hein, les gars ça fait du bien de donner à l'autre ce qu'elle a envie. Hein, les filles, ça fait du bien de donner à l'autre ce qu'il attend, plutôt que de toujours aller chercher en dessous et dire oui mais c'est à sens, c'est à cause de ceci, à cause de cela, machin si on pouvait deux secondes fermer nos gueules et puis un petit peu donner à l'autre ce qu'il attend. tu sais comme quand on était inconscient quand on était simplement des humains et qu'on se prenait pas le chou quand de temps en temps on était gentil plutôt que d'être juste
0: ouais c'est pas mal, on se dirige vers la fin il nous reste moins de 10 minutes parce que tu es un train à prendre et euh, donc euh, on, peut-être on pourrait réserver quelques minutes pour une conclusion si t'en as une bah, c'est euh, les gens qui vont conclure tu vois. voir d'accord euh, et c'était pas mal comme conclusion ça bah, j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça bien ouais. Ouais, j'ai trouvé ça même très bien hein, sans déconner <rire> bah ouais, c'est,
1: du, c'est presque du basique ouais. Euh, ouais, ouais non moi en fait moi ça me va d'arrêter là euh, si tu veux Ah oui, très bien. Euh, parce que euh, justement en fait euh, vraiment euh, ta dernière question là, elle nous ramène bien dans euh, bon bah Et on est dans le même bateau en même temps. hein Donc, euh, voilà, moi j'aime bien. Euh, Écoute, je préfère qu'on reste là. Euh,
0: Je trouve que... Oui, d'accord, ça me va bien. C'était la la première causerie euh, sous cette forme-là. Pour moi, c'était une première, donc euh, c'était un peu une découverte. Pas forcément très à l'aise. On a euh, d'autres idées avec Franck pour en faire sous d'autres formes, plus évoluées. Euh, je sais pas, tu veux faire ça tous les combien, idéalement T'as une idée bah écoute, C'est quand euh, ça se présente euh, Non, je C'est sais quand pas. Tu pas viens ouais, à Paris. Après, tu vois, il y a le truc avec,
1: euh, avec mon calendrier. Donc, euh, je, je, je connais pas encore le rythme auquel on pourra euh, refaire ça. J'ai sincèrement envie de le faire. J'ai vraiment aussi envie de bosser sur la forme, pour pas que je vous donne le sentiment tout le temps d'être agacé par vos questions. C'est pas que je suis agacé, c'est que, tu sais, quand t'as mis dans des vidéos, t'as mis le truc, t'as mis le truc, t'as mis le truc, puis que la personne, elle dit à la fin, euh, « Oui, d'accord, j'ai tout bien compris, mais comment je fais pour avoir mon cadeau ?» Tu il y a un truc en toi qui dit, « Ben merde, attends, faut que je reprenne tout du début, alors... Euh, » Puis finalement, bah, oui, il oui, faut que je reprenne tout du début. Et puis après, bah, c'est à moi d'avoir le courage et d'assumer euh, ce que j'ai envie de faire dans la vie. Donc euh, j'ai envie de, d'y retourner, d'y retourner, puis de dépasser ma propre, ma propre posture de euh, « j'en sais plus que vous ». Voilà, donc il euh, va falloir que...
0: Et on peut tester que plusieurs j'ai formes là, parce qu'on avait... Après,
1: voilà, on peut faire en sorte que dans la forme, on se retrouve avec... Euh, euh, Avec quelque chose bah, qui roule bien, dans dans lequel tu te sens confortable, on se sent confortable, et puis euh, on vous sentira confortable.
0: Bon. À venir, à suivre. En tout cas, merci pour les retrouvailles. Finalement, j'ai passé un super moment. Merci. Et merci pour les questions. Merci à Vanessa de les avoir recueillies. Merci à Benjamin. Merci à une autre Vanessa de s'être impliquée. Euh, Merci encore à Zélia de nous avoir aidés. Merci à Franck d'être toujours présent.
1: Oui, merci Arnaud.
0: Voilà, ouais, c'est vraiment cool de parler avec toi. A bientôt. À bientôt.